0: Após conversarmos sobre equidade de gênero no primeiro episódio, hoje vamos bater um papo especial sobre diversidade e inclusão pensando o público LGBTQIA+. Em nossa jornada por inclusão, a promoção do respeito às pessoas LGBTQIA+, envolve garantir oportunidades iguais e tratamento justo no acesso ao trabalho, bens e serviços da sociedade. Para conversar comigo, eu recebo dois convidados especiais. A especialista no tema, Gabriela Augusto, fundadora do Transcendemos, e Unitay Moraes, que é supervisor de planejamento dos terminais integrados Araguari e Pirapora e é líder aqui na VLI. Bora bater esse papo? Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao VLCast, um podcast para conectar ouvidos e mentes. Bem-vinda, Gabriela. Conta um pouco pra gente do seu trabalho. Olá, em
1: primeiro lugar é um prazer imenso estar aqui com vocês e assim, eu sou uma mulher negra e trans. Por conta dessas características, eu me deparei com uma série de desafios ao longo da minha vida. Uma série de preconceitos, intolerâncias. Isso me motivou a fundar a Transcendemos, que é uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. Eu estou há mais de quatro anos trabalhando com empresas dos mais variados segmentos para que a gente tenha um comprometimento cada vez maior com esse tema, fazendo com que essas organizações movimentem, fazer com que todas as pessoas se sintam acolhidas, independentemente da cor da pele, independentemente da orientação sexual, identidade de gênero, ou qualquer outra característica. Eu tenho ajudado essas organizações a desenvolver programas estruturados e, e criar estratégias de diversidade. Queria agradecer muito pelo convite e também pelo fato da VLI fazer parte desse movimento também de empresas que estão olhando para esse tema.
0: Muito obrigada mesmo. Ô Gabriela, a gente que agradece, tá? É um prazer te receber e poder te ouvir hoje aqui conversar contigo nesse podcast vai ser muito especial. Nitai, bem-vindo também. Nitai é de casa. Conta um pouquinho da sua história, da sua relação com a VLI, Nitai.
2: Olá, Léo. Olá, Gabi. Bom, eu tenho 12 anos de companhia, né? Eu entrei aqui na porta de entrada de, de estágio. Há seis anos eu me tornei um líder dentro da VLI justamente por gostar de trabalhar com pessoas. Esse é o meu maior objetivo enquanto liderança. E de alguns anos para cá eu tive a oportunidade de me aprofundar bastante em temas que normalmente normalmente homens héteros não trabalham, não se aprofundam, não têm a curiosidade de ampliar o conhecimento. Estou encantado, ao mesmo tempo chocado com uma realidade tão distante da minha. Estou disposto a usar boa parte dos privilégios que eu tenho para conseguir mudar a realidade da empresa que eu trabalho. E se Deus quiser um pouco mais audacioso, ajudar a mudar um pouco mais da realidade da nossa sociedade. Tem alguns pontos bastante cruéis, digamos
0: assim. Nittay, muito bom te ouvir. Esse podcast promete a gente vai ter a Gabriela falando um pouquinho dos temas, especialista e entender um pouco também a relação do NITAI com o tema, com a prática aqui na VLI e a nossa realidade. Esse episódio ele tem o objetivo de discutir a inclusão a partir do público LGBTQIA+. Eu acho importante a gente começar por conceitos básicos, ajudar os nossos ouvintes aqui, Nitai, e Gabriela, que ainda não estão familiarizados com o tema. Gabi, eu queria a sua ajuda agora. Você podia nos ajudar aqui explicando esses conceitos envolvidos nas questões de gênero? Legal. A primeira
1: coisa que a gente precisa saber quando o assunto é a questão LGBTQIA+, é a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Porque quando a gente olha para a sigla, assim, a gente tem a sigla expandida, né, mais. mas muitas vezes as pessoas usam a sigla LGBT. Vamos começar por ela. O L, que significa mulheres lésbicas, o G, que está relacionado a homens gays, o B, que está relacionado a pessoas bissexuais, eles dizem respeito a por quem alguém sente uma atração, de quem as pessoas gostariam do ponto de vista afetivo, sexual. Isso está relacionado à orientação sexual. Agora, quando a gente vai para o T, a gente está falando de uma outra coisa completamente diferente. A gente está falando de identidade de gênero. Não diz respeito a por quem alguém sente uma atração. Diz respeito a como a pessoa se vê, como ela se entende. Eu acho que o meu exemplo pessoal, ele ilustra bastante isso. Eu sou uma mulher trans e eu sou casada com uma outra mulher também. Isso costuma confundir as pessoas. Sempre me dizem, né, Gabriela, como assim? Você, mulher trans, você sente atração por mulheres? Pois é, há mulheres que sentem atração por outras mulheres e eu sendo uma mulher também, eu entraria no grupo de mulheres lésbicas. A gente pode se aprofundar mais, a gente pode, além de invocar o conceito de orientação sexual, identidade de gênero, a gente também poderia falar de expressão de gênero entendendo esses três conceitos, a gente já desmistifica um pouco essa sigla. Porque quando a gente cai em expressão de gênero, a gente precisa perceber que ele se diferencia também do conceito de identidade de gênero. Identidade de gênero tá ligado a um aspecto mais interno, talvez. Como a pessoa se vê, como que ela se entende. Agora a expressão de gênero tem a ver como o mundo lê essa pessoa, como o mundo entende essa pessoa. A expressão de gênero tá ligado às roupas que a pessoa utiliza, por exemplo. Ou corte de cabelo, ou alguns outros outros traços de comportamento, porque percebam uma mulher, ela pode raspar o cabelo, sem deixar automaticamente de ser mulher, uma mulher ela pode usar roupas mais largas toda essa expressão assim, mais masculina, mas continuar se entendendo como mulher, continuar tendo essa identidade de gênero feminina, mas uma expressão masculina que por sua vez também se difere da orientação sexual, espero não ter deixado esse tema muito abstrato com essa minha fala agora, mas eu sugeri eu as pessoas que estão ouvindo entenderem essas minhas dicas como um convite também para aprofundarem os conhecimentos. Eu sugeriria que desse uma olhada no YouTube, influências no Instagram também, para aprofundar os seus conhecimentos nessas três linhas. Orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Sabendo disso, a gente já tem uma facilidade maior para compreender todo esse cenário.
0: Gabi, obrigado pela sua explicação acho que foi muito didático, então a gente pensar em orientação sexual identidade de gênero e a expressão de gênero, que eu sei que ainda pode ficar confuso para as pessoas, e uma curiosidade é né, que você explicou muito bem o início da sigla pensando L, mulheres lésbicas o G, homens gays o B, homens e mulheres bissexuais e eu queria que a gente passasse um pouquinho a parte final da sigla, né o T, Q, I, A e também o mais que eu sei que gera muita dúvida ainda
1: acho importantíssimo que a gente faça ali das outras letrinhas também. Quando a gente olha pro T... Vislumbra ali as pessoas trans. Que são aquelas pessoas que não se identificam com o gênero designado a elas... No momento do nascimento. Mas se a gente vai mais adiante... Né, se a gente tá falando do LGBTQIA+. Além do T, a gente tem o I. Né? O I tá relacionado a pessoas intersexo. O que são pessoas intersexo? São aquelas pessoas que tem algum tipo de ambiguidade sexual. Então alguma alteração cromossômica, alguma alteração anatômica. Pessoas que podem ter, por exemplo, um clitóris muito grande, um pênis muito pequeno. E por conta disso há toda essa ideia dessa ambiguidade. Existem estudos que indicam que em torno de 3% da população mundial seja intersexo. Mas percebam que isso não tem a ver nem com orientação sexual, nem com identidade de gênero nem com expressão de gênero, tá? Intersexo está relacionado à anatomia da pessoa. Se a gente vai mais adiante sobre o LGBTQIA+, A, né? mais o A geralmente está relacionado a pessoas assexuais poderíamos falar até de pessoas a gênero. Quando a gente fala de assexualidade, a gente tá falando de pessoas que não tem necessariamente uma orientação, não tem uma atração sexual. Asexual seria uma orientação sexual, mas a pessoa, ela não tem uma atração, né? Ela não sente nenhum tipo de um sentimento sexual, assim, por uma outra pessoa, independentemente do gênero. Agora, o mais, ele não é um etc, mas ele funciona como um lembrete de que há várias outras identidades que poderiam estar contempladas ali na sigla é que a gente não tem condições de botar 15, 20 letras ali mas é importante
0: lembrar que o grupo é bem maior Gabriela, pensando então nessa explicação que você trouxe da sigla, eu acho que é importante a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes o que é a realidade atual da sigla, né? Quando a gente pensa na sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente preconceituosa, né? Eu queria que você desse um panorama pra gente de como que é essa realidade atualmente.
1: Bom, quando a gente olha para um contexto aqui na sociedade brasileira, observa que há um ciclo de exclusão. Muitas famílias não aceitam familiares, ou até mesmo pais que não aceitam filhos LGBT. Se uma pessoa não tem um apoio da própria família provavelmente tem mais dificuldade sem o apoio da família a vida se torna muito mais difícil isso é óbvio, mas aí se a gente considera esse ciclo de exclusão, a gente pensa que muitas vezes pessoas LGBTs começam a sofrer bullying na escola, não encontram um acolhimento nesse ambiente educacional, educação de base mas aí muitas vezes também na universidade há todo um conjunto de preconceitos, todo um contexto de exclusão, a gente acaba tendo no final das contas pessoas que não têm a, a mesma igualdade de condições de concorrer a uma boa posição no mercado de trabalho. Uma pessoa que não teve apoio da família, uma pessoa que muitas vezes não se sentiu pertencida ali à escola, à universidade. Muitas vezes pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans, acabam tendo que recorrer a empregos informais, porque todo esse ciclo leva, muitas vezes, a uma falta de... Eu não digo capacitação técnica, porque eu não gosto tanto da palavra capacitação, porque as pessoas são capazes. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm o diploma, ali que é um requisito importante para a maioria das posições de emprego. Então, a gente tem um número grande de pessoas trans na prostituição, como trabalhadores sexuais, não por uma opção, mas por uma falta de alternativa, sabe? Então, a gente precisa precisa fazer um trabalho conjunto, assim. Tanto a sociedade, de maneira geral, trabalhando para desconstruir esses estereótipos, esses preconceitos e arregaçando as mangas para fazer com que essas pessoas tenham oportunidade de estar na escola, nas universidades e consigam se preparar para uma boa posição no mercado de trabalho. E aí também linka com até o papel das empresas, né?
0: Perfeita a sua fala, Gabriela, dando esse panorama para gente. E aí você chegou num ponto que eu ia justamente perguntar agora. Nós temos visto no mercado um movimento das empresas Aí, olhando para a diversidade, fazendo uma autoanálise, senso e buscando ser empresas que de fato é, pregam e que vivem a diversidade dentro dos seus colaboradores. Qual que você acha que é o papel das empresas hoje quando a gente pensa uma maior inclusão do público LGBTQIA+. Eu
1: penso que o papel das empresas é fundamental nesse contexto. A gente passa grande parte da nossa vida no trabalho. Esse trabalho ele precisa ser um espaço onde as pessoas tenham voz, onde as pessoas se sintam respeitadas, onde as pessoas se sintam felizes. O primeiro passo, assim, para uma organização começar a olhar para esse tema é entender os conceitos de diversidade e inclusão. É Porque parecem básicos, parecem simples, muitas vezes até se confundem na visão de alguns, mas são ideias distintas. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando daquelas características que fazem as pessoas únicas. A cor da pele, se a pessoa tem uma deficiência ou não, orientação sexual, a identidade de gênero. As empresas, elas precisam buscar talentos que tenham essas diferentes características. Porque quando a gente olha uma diversidade em uma organização, então, poxa, quantos por cento de pessoas LGBTs nós temos? É importante que haja um controle desses números por meio de censos da diversidade, por meio de pesquisas, porque quando a gente entende o número que a gente tem de diversidade dentro de uma organização, a gente tem condições de comparar com a diversidade que nós temos na sociedade em geral. Que, por exemplo, foi publicada recentemente uma pesquisa da Ipsos, uma empresa de inteligência de mercado, que indicou que em torno de 15% da população brasileira não é heterossexual. Poxa, se 15% da população brasileira não é heterossexual, quantas pessoas não heterossexuais, quantas pessoas LGBTs nós temos ou nós queremos ter, né? a partir daí a gente consegue ter um parâmetro para medir de alguma forma essa diversidade porque aquilo que a gente não consegue medir a gente não consegue melhorar mas não adianta só ter essas pessoas também na empresa a gente precisa fazer com que elas se sintam incluídas e quando a gente olha para inclusão inclusão está relacionada à experiência que essas pessoas têm com uma determinada organização que experiência a gente oferece para esses LGBTs a gente quer fazer com que de novo essas pessoas tenham voz essas pessoas se sintam livres para serem quem são. Mais do que estarem ali, a gente quer que elas se sintam bem e tenham condições de contribuir também. Eu acho que o papel das empresas, das organizações, é olhar para esses dois conjuntos de indicadores. Para os indicadores de diversidade, olhar para os indicadores de inclusão e, a partir daí, traçar uma estratégia para que a gente tenha essas pessoas com essas diferentes características no nosso ambiente de trabalho e se sintam bem, se sintam felizes.
0: Itai, quero te chamar aqui para conversa agora, já bati um papo com a Gabi, explicou para a gente a sigla, explicou para a gente um panorama da sociedade, disse um pouco do papel das empresas e é importante a gente pensar esse papel de um ponto de vista social, porque uma mudança de paradigma das organizações contribui enquanto sociedade, mas é importante a gente pensar também que diversidade e inclusão traz vantagem para o negócio. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso e depois você pode ficar à vontade também para falar de casa um pouco, pensar a realidade da VLI sobre o tema.
2: Claro, eu acho, acho muito importante, né? Hoje eu acho que a gente ainda pode falar que é um diferencial, mas eu acho que um, que um espaço um curto de tempo isso já não vai ser mais um diferencial, vai ser o beabá, né? vai ser uma coisa fundamental para a sobrevivência de toda e qualquer empresa. A gente está vivendo em um mundo que cada vez se globaliza mais, às vezes um serviço que a gente contratava da esquina que agora a gente pode comprar de uma pessoa lá em Taiwan, a concorrência ela fica cada dia maior, isso faz com que as empresas precisem ficar cada vez mais criativas. E aí entra num ponto que eu acho que a inclusão faz faz total sentido. Diversidade, né? Pessoas iguais pensam iguais e chegam nas mesmas soluções. A gente precisa de contrapontos e a gente precisa aprender a somar com as pessoas diferentes da gente hoje em dia, o normal é a gente afastar as pessoas diferentes. E eu acho que o caminho novo, essa era nova de conscientização, está trazendo justamente o cenário de aliança. Vamos somar nossas experiências, a minha experiência de homem cis hétero com a experiência de um homem gay ou uma mulher cis lésbica ou uma pessoa trans, seja homem, mulher, seja lésbica ou não, porque isso vai ampliar muito a nossa realidade e discussão. Isso é muito saudável para as empresas. Me tá, é
0: importante isso que você trouxe sobre as vantagens para as empresas e vamos pensar um pouco aqui dentro de casa, como é que você
2: avalia todo esse contexto perante a realidade VLI? Ao longo dessa jornada eu tive a oportunidade de abrir uma porta um tanto quanto discreta. A gente tem ótimas referências na internet, mas quando a gente decide se aprofundar mesmo e conhecer a realidade até para ver como a gente impacta, a gente descobre algumas coisas que não é tão aparente, né? que você precisa realmente, intencionalmente, abrir essa porta e olhar para dentro e absorver tudo que aquilo ali pode te trazer de conhecimento daí você ver como se comportar e como você pode, como você se encaixa nesse cenário, né? E até numa linha de, de apresentação que eu tô fazendo aqui dentro da VLI, focada em homens cis héteros, em um determinado ponto da apresentação eu faço uma pergunta, até para estimular a participação do, do público. Quantos deles já viram mulheres trans fazendo programa na rua? E unanimemente todos respondem que já viram em quase todas as cidades. Então é um público que não é tão pequeno, assim. E, ao mesmo tempo, eu faço uma pergunta em relação à resposta, perguntando quantos já viram em um emprego formal CLT. A estatística é que um ou outro viram em algum momento da vida, e mais recentemente, né, com mais frequência. E em cima dessa realidade, abre uma porta de oportunidades para a gente, para a gente estruturar programas eficientes de inclusão, para a gente trazer esse know-how para dentro da empresa de uma cabeça diferente, ao mesmo tempo em que a gente abre uma realidade que pode ajudar em muito o público trans. Eu tenho a esperança de que após a gente startar e criar esse movimento de uma forma mais robusta, que a gente consiga dar um passo significativo tanto para a VLI quanto para a comunidade que a gente atua ao longo do Brasil todo. Né? A gente tem mais de 300 municípios e isso, sem sombra de dúvida, se for massificado dentro da VLI, vai causar um impacto positivo muito grande.
0: E, Thay, ouvindo você falar e pensando de onde você fala enquanto homem, cis, hétero, né, pai de família, dá para perceber que você Teve uma reflexão ao longo da sua vida e até chegar nesse ponto atual, né? Você comentou isso um pouco no início, agora também na sua fala. É muito importante a gente ouvir um pouco dessa reflexão. Eu queria saber se você compartilha com a
2: gente sobre ela. Ah, legal. Vai ser um prazer. Porque isso, pra mim, é o ponto mais importante, no final das contas, né? O consciente fala, nos diz que a inclusão é importante, que a gente pode fazer diferença, mas eu acho que o lado humano é o mais importante. Quando eu me deparei com essa realidade bastante diferente da minha, Chegou a, a me constranger o fato de eu ser um homem cis, hétero, bem empregado, ganhando bem com uma esposa, com dois filhos. Eu me senti um privilegiado e até então nunca tinha me sentido dessa forma. Para mim, eu era uma pessoa normal, que estava batalhando. Eu percebi que, a partir desse momento, eu tinha uma obrigação de usar isso a favor. E hoje eu acho que a comunidade ela está muito polarizada, até em função de, da internet mesmo. É muito fácil a gente criar opiniões. A gente tem inúmeros exemplos de brigas bestas por pessoas que tomam algumas posições sem se aprofundarem no tema. Seja questões políticas, esquerda, direita, seja Covid, de isolamento, não isolamento e aí não vou entrar no mérito. E eu acho que falta um diálogo conciliador no meio disso tudo. É esse que eu vejo que é o meu papel hoje em dia. De usar os privilégios que eu tenho para entender os dois lados, partindo do pressuposto que eu estou saindo de um lado, para acessar a maior parte das Pessoas e trazer o conhecimento, que eu acho que o conhecimento é a principal arma, né, a gente evoluir enquanto sociedade, enquanto empresa, e uma vez que eu enxerguei esse caminho, caí de cabeça e tô me sentindo muito bem em conseguir entregar um resultado positivo, né, em cima desse trabalho. Nitai,
0: você trouxe aqui um ponto-chave pra gente agora, que é conhecimento. A melhor forma da gente derrubar essas barreiras criadas pela falta de conhecimento, que geram preconceito, que geram a intolerância é a informação. Esse é o objetivo principal dessa nossa temporada sobre diversidade e inclusão aqui no VLcast. Gabi eu queria aproveitar a sua presença aqui hoje, que é muito importante pra gente, pra gente conversar um pouco sobre atitudes do dia a dia e que não são inclusivas, e que a gente faz e repete, e que às vezes a gente não se dá conta, né? Que a gente faz isso inconscientemente. Eu queria que você desse alguns exemplos, algumas dicas pra gente, como que a gente pode ser mais inclusivo, pensando o público LGBTQIA+. A
1: primeira dica que eu dou é sobre vocabulário. A gente acaba falando coisas no dia a dia e nem percebe o significado delas. Muitas pessoas ainda usam o termo opção sexual, quando na verdade ninguém opta por ser gay ou por ser lésbica. Isso é algo intrínseco, é algo natural. Por isso que a gente fala em orientação sexual. E aí orientação sexual compreendido como uma direção. Orientação tem a ver com direção em que vai uh, esse afeto, essa atração Olha só como uma mudança de uma palavra já pode ser algo importante, assim. Mas eu posso ir mais além. Quando a gente usa o termo homossexualismo ou transexualismo, esse ismo ele está relacionado a uma doença. E hoje a gente sabe que homossexualidade, transgeneridade não são doenças. Né? Então, a gente deveria parar de usar essas palavras, esses termos. Mas mais do que as palavras, a gente também pode olhar para piadas brincadeiras. Pode parecer uma piada, pode parecer uma brincadeira para algumas pessoas, mas se aquilo machuca alguém, se aquilo ofende alguém, a gente deveria deixar de fazer. Sabe? Eu acho que construir uma cultura de respeito tem a ver com esses pequenos atos, sabe? De repensar vocabulário, de parar com piadas e brincadeiras, mas também multiplicar essa visão sobre o assunto. Quando a gente encontrar algum colega, alguma pessoa falando algo potencialmente ofensivo, potencialmente LGBTfóbico, chegar nessa pessoa aí e dizer Poxa, fulano, será mesmo que é bacana falar dessa forma? Será mesmo que a gente não deveria ver esse assunto de outra maneira? Eu acredito muito no poder da informação. A gente deve compartilhar ela com os nossos colegas. E dá para fazer isso de uma maneira elegante, dá para fazer de uma maneira mais pedagógica, assim eu acredito que se cada vez mais pessoas multiplicarem esse conhecimento, a gente vai
0: construir uma sociedade cada vez mais justa. Mitai, a Gabi trouxe aqui algumas dicas e eu queria te ouvir também se você tem alguma recomendação.
2: Não, eu tenho algumas e é, é muito legal ouvir da Gabi os exemplos, né? E aí o que eu entendi ao longo dessa jornada é que o que a gente tem como reação e fala que é mimimi, que agora a gente não pode mais fazer piada, eu entendi que na verdade essa piada que às vezes ela é feita não direcionada nada para pessoa que é isso é coisa de viadinho ou viadinho ou isso é coisa de mulherzinha geralmente se falam entre pessoas que não são homossexuais não são gays não são lésbicas ou não são mulheres e a gente tende a achar que isso não tem problema porque a gente não está insultando ninguém só que a gente está absorvendo isso no nosso inconsciente então a gente precisa entender o que que a gente está trazendo para o nosso inconsciente quando a gente fala que isso é coisa de mulherzinho. né será que é alguma fragilidade de alguma fraqueza, alguma coisa que não deveria ser. E quando a gente vai fazendo essas piadas ao longo da vida, e de todos os preconceitos, todas as piadinhas, a gente vai criando uma barreira enorme. Então o exercício de falar corretamente já é um passo enorme para a gente derrubar essa barreira, no mínimo não aumentar o abismo que há entre essas duas realidades.
0: Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Precisamos estar conscientes de que é importante que cada um se preocupe em ter uma postura ativa no combate ao assédio, no combate a qualquer tipo de intolerância e preconceito. Gabi, nas suas palestras você sempre fala sobre o papel do aliado eu acho isso muito importante eu queria que você deixasse uma mensagem final pra gente alinhando com esse termo assim, como que nós podemos ser aliados nessa causa
1: maravilha, eu sempre ressalto o papel do aliado porque as pessoas aliadas têm uma importância muito grande nesse cenário, a ideia é que você não precisa ser uma pessoa LGBT para ser uma pessoa aliada na luta contra a LGBTfobia todo mundo tem um papel aqui em ouvir, em buscar entendimento Aprender, buscar aprender e multiplicar esse conhecimento como eu disse antes, quando a gente presenciar uma situação, como que a gente se posiciona diante dela? Né? Como que a gente demonstra para as pessoas que estão no entorno que a gente acredita no mundo mais justo e justo para pessoas trans, justo para mulheres lésbicas, justo para todas as pessoas. E se a gente acredita nesse mundo mais justo, como que a gente está contribuindo para a construção desse futuro? Seja com até as mudanças de vocabulário, seja com essa multiplicação dessas informações. Tenho certeza que se cada um fizer um pouquinho, né, tanto pessoas LGBTs quanto pessoas não LGBTs que estão na posição de apoio, a gente vai construir um futuro cada vez melhor. Não só para nós, mas também para os nossos filhos, marido, esposa. Eu acredito que juntos,
0: juntas e juntos a gente possa fortalecer essa cultura de respeito. Nitai, eu também queria te ouvir sobre esse papel do aliado, que inclusive foi algo que você trouxe na sua fala
2: durante o nosso podcast de hoje. Claro. Cara, eu acho que o papel do aliado ele é fundamental, né? Ele é um viabilizador disso tudo. A gente precisa das pessoas que levantam e fazem enxergar as realidades opostas, mas a gente precisa sempre congruir para a construção, né? A gente precisa construir pontes. E a partir do momento em que a gente cria consciência de toda a loucura que existe nesse meio, seja qualquer diferença, se a gente pode ajudar na conscientização e na construção de pontes, já passa a ser nossa responsabilidade. E aí eu faço o convite para todos que estão ouvindo esse podcast agora. Se dispõem a abrir a cabeça porque tem um mundo lindo para a gente descobrir e é muito enriquecedor em todos os sentidos.
0: Time, obrigado, foi um prazer contar contigo. É muito bom ouvir a sua reflexão também, enquanto homem, enquanto pai, enquanto cidadão. E é muito legal saber o caminho que você tem trilhado aqui dentro da VLI sobre esse tema e o caminho que você quer trilhar também no futuro para isso. Viu? Muito obrigado pela sua
2: participação. Que é isso, eu que agradeço, estou sempre à disposição e eu espero que em um futuro próximo eu deixe de ser uma referência, uma exceção e que tenha uma comunidade enorme comigo levantando essa bandeira da conciliação.
0: Capi, obrigado.
2: Foi muito bom te ouvir. Eu agradeço
1: muito a VLI pelo convite. É sempre um prazer imenso poder contribuir para essa discussão.
0: Muito obrigada mesmo. Esse foi o nosso episódio do VLI Cast de novo. Obrigado por nos escutar. E lembre-se, diversidade ela tem que sair do discurso e ser praticada. Troque o seu preconceito por respeito. E não se esqueçam, não há cura para o que não é doença. Eu te espero no nosso próximo episódio aqui do VL Cash, um podcast para conectar ouvidos e mentes.